0: de plantão. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo pelas principais plataformas digitais. Eu me chamo Breno Belchior.
1: Eu me chamo Aldair Paulo. Eu me chamo
0: Ibrahim Rodrigo. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Jovem Cast.
1: Estamos aqui, né, mais um episódio do nosso Jovem Cast. Muito legal, nós queremos agradecer a você que já nos acompanha aí. Alguns episódios que tem nos ajudado, que tem deixado aí sua interação nas redes sociais. Você que não tem deixado ainda a sua interação, segue nosso Insta, Jovemcast21. Se inscreve no nosso YouTube. Você que está ouvindo pelo deezer Spotify ou plataformas de áudio aí de streaming curte, segue também, baixa o áudio, compartilha, que você vai estar nos ajudando bastante a propagar essa mensagem e todo o tema que a gente tem abordado aqui com tanto amor, com tanto carinho, com tanto preparo, para você que nos ouve aí do outro lado, né? Esse episódio do nosso Jovem Cast. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, pedido também nas nossas caixinhas de perguntar aí no Instagram, muito discutido. Muito importante
2: que, que você né, esteja interagindo conosco no nosso Instagram, porque lá a gente sempre coloca caixinhas para vocês darem sugestões Isso. de temas, né? E a, a gente acaba abordando, né? É, discorrendo sobre esses temas.
0: Isso mesmo. E desde já deixar a nossa rede social, nossas páginas, né? Que é arroba.
2: Arroba Ibrahim Rodrigo. Oh, yeah. Arroba Paulo.
0: Arroba Brendan Belchior e o do nosso Jovem Cast. Arroba
1: Jovemcast21. Isso mesmo. Mais
0: uma vez, então, novamente. Estejam lá, estejam sempre compartilhando a sugestão de vocês, dando feedback dos podcasts, o que vocês estão achando, as ideias, as sugestões também, né as coisas que vocês podem nos ajudar, que vocês acham que é um ponto a melhorar. Então, esteja nos ajudando. Se você também tem um pedido de oração, precisa de uma intercessão, esteja falando com a gente também que a gente vai tá estar ajudando, que a gente vai estar tá buscando juntos. Uhum.
1: Agora a gente tem que falar isso tudo em inglês. Boa sorte. Não. Você que é, de, você que é de fora do país. A gente ainda não traduz, né? Nossa episódio, mas a gente tem audiência de fora do país. Focal, né, pelo menos é o que os números dizem, a gente não vai agendar isso. Pode questionar. Se você for ver no YouTube, você vai conseguir entender a gente. Não, aprenda a falar em português que isso? e que isso? Yeah. Então, sem mais enrolação
2: yeah. Bom, e hoje nós estamos aqui para falar sobre fé né? E a primeira coisa é que nós vamos definir o que é fé Não segundo o dicionário, mas segundo a Bíblia né? A Bíblia diz em Romanos, em Romanos não, perdão Em Hebreus 11 1, Que a fé é a certeza né, das coisas que se esperam E a convicção das coisas que não se veem Então a fé é você crer mesmo ainda sem você ver e é um exemplo clássico né, que eu posso dar, bem simples desse, desse versículo, é o que aconteceu com, com Josué e Caleb. Eles foram enviados né, para observar a terra de Canaã. E quando eles chegaram lá, e os outros espiões, os outros dez, relataram ver gigantes, eles viram o que? Só o problema. Né, viram só no natural Aquilo que os olhos naturais estavam vendo Foi o que eles relataram Ali tem gigantes e a gente não vai conseguir ganhar essa terra Mas Josué e Caleb não Eles olharam pela fé Porque eles creram na palavra de Deus E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Então eles acreditaram naquilo que Deus falou Que se Deus falou que ia dar aquela terra Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que ele prometeu Então eles olharam não pelo natural Porque se eles olhassem pelo natural Eles iam ver a mesma coisa que os outros viram mas eles olharam pela fé. Eu creio que quando eles chegaram lá naquele monte, a primeira coisa que eles viram foi uma terra que é leite leite mel, que foi o que eles relataram. E é ali onde eles iam firmar suas estacas, iam começar a viver o sobrenatural de Deus. E é isso que nós temos que, que, que fazer. É olharmos para as coisas e, e, e vermos como Deus quer que a gente veja. Vermos como Deus nos prometeu que vai acontecer. E... Assim, por que, que nós temos que ter fé? Porque se nós não tivermos fé, nós não vamos alcançar as promessas. Porque os outros dez, junto com todas as outras pessoas que estavam ali no deserto, não entraram na Terra Prometida. Porque elas não acreditaram, elas murmuraram, elas é, zombaram de Deus, e foram idólatras quando não deviam ser e quando deviam adorar apenas a Deus. E eles não viveram. Por quê? Porque eles não tiveram fé mas aqueles dois homens que escolheram olhar com os olhos da fé, aqueles que caminharam por fé não por vista, eles entraram na terra prometida. Então, se nós quisermos alcançar as promessas de Deus, nós temos que tomar a decisão todos os dias de encarar a vida pelos olhos da fé, né? E a Bíblia diz assim também em Hebreus que Abraão pela fé, ele pela fé e paciência ele alcançou a promessa. Então, nós temos que ter fé. E às vezes eu falando assim Parece ser simples e fácil, mas não é né? E realmente é uma vida de, de devocional com Deus Uma vida de entrega, de busca E sempre ouvindo, sempre ouvindo Se enchendo da palavra Porque a fé vem pelo ouvir Vem o que você ouve da palavra de Deus Vem o que você ouve de Deus isso, isso Então mesmo. se você não, se não, não gasta tempo ouvindo Se você não gasta tempo buscando o que a palavra diz ao seu respeito você não vai ter fé não vai ter força suficiente para vencer os desafios então acho que para introduzir em relação falando sobre fé acho que esses são os versículos e as palavras mais certas no momento isso mesmo e em
0: questão de fé é como você falou é um tema é um tema muito é um tema muito muito legal assim de se falar não não só em questão para nós cristãos né mas em toda a esfera global a gente tem que ter fé, a gente tem que a gente tem que crer em alguma coisa, a gente tem que confiar Sim. em alguma coisa. E eu ia até pedir para que tu repetisse para que a gente pudesse deixar bem claro isso, o que é que significa fé.
2: A fé, né? segundo a Bíblia, é a certeza das coisas que esperamos e a convicção das coisas que não vemos. É tipo assim, é... a certeza das coisas que esperamos, o que nós esperamos que se cumpra que se cumpra as promessas que Deus fez na nossa vida. E a, a fé não é tipo, ah, vai acontecer. E você fica apenas com uma pequena expectativa. Você fica, é eu sei, vai acontecer, vai acontecer. Não, fé é ter certeza absoluta. Independente da circunstância, você sabe não, eu sei que, que vai acontecer, porque Deus, eu tenho certeza, não tenho dúvida, eu tenho total convicção, de que vai acontecer. É verdade.
0: De que vai acontecer. Cara, e quando a gente trata assim de fé, é um tema bem... É um tema bem... Cara, não tem explicação pra gente falar disso, porque a fé é o que nos move. A fé, a fé é o combustível, não só do cristão, mas, mas, de, mas de todo mundo. Porque, é como eu falei, é como eu falei agora há pouco, né? Que a gente tem que ter fé em alguma coisa. Por que, que a gente se levanta pela manhã? que a gente quer fazer alguma coisa. Mas para a gente fazer aquela coisa, a gente tem que ter fé que aquilo vai dar certo. Tem que ter uma coisa que nos impulsione. E nós, como cristãos, o que nos impulsiona é a fé. Muitas vezes a gente acorda cansado, a gente acorda com cansaço espiritual mesmo. Não é nem tanto em questão de corpo físico. E o que nos move é a fé, cara. Por quê? Porque quando a gente toma a cruz de Cristo, quando a gente luta pela causa de Cristo... É, a gente sabe que dias ruins vão vir Mas a fé é justamente isso A fé vai ser o nosso combustível A fé vai ser o que vai fazer com que a gente possa se movimentar Com que a gente possa chegar mais longe né? uhum. E quando a gente fala de fé Muitas vezes uhum. pessoas podem achar Ah, mas é muito fácil eles falarem de fé Eles têm uma vida muito boa Ah, é muito fácil falar de fé quando as coisas estão boas Mas eu quero ver quando as coisas estão ruins uhum. E é justamente isso que a gente tem que ter fé porque fé, quando as coisas estão boas, é muito fácil. Mas você ter fé, você acreditar que as coisas vão ficar tudo bem. Que as coisas vão se restabelecer. Que as coisas... Que o mar vai se acalmar. Cara, é de outro nível, cara. E a gente pode até, a gente pode até ver aquela passagem. Quando, quando os discípulos estavam no barco. né Que, que o mar revolto. O mar ficou... Irado lá do nada. E o mal ficou as ondas gigantes tentando atrair o barco, tentando derrubar o barco. E não é que eles não tiveram fé naquele momento. Eu acredito que eles tinham fé, porque Jesus estava no barco. Eles tinham fé. Mas só que eu acredito que o que tomou e o que apavorou eles naquele momento foi o medo. Porque eles tinham fé. Mas só que ao mesmo tempo eles tinham medo. E onde há fé, o medo não pode existir. Porque... Porque a fé é justamente, como é que eu posso explicar?
1: Ela, ela meio que anula qualquer mesmo, tipo de Isso, isso, né? isso mesmo, isso, 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 isso. O medo paralisa, o medo faz com que a gente não vá. Uhum. E, e é o oposto de fé. Eu, esses
2: dias, eu tava, foi uma experiência bem forte que eu tive. Eu tava em casa e o Espírito Santo falou assim, tipo do nada mesmo, eu tava tomando tomar banho, hein? e do nada o Espírito Santo falou assim você sabe por que que o barco que os discípulos estavam indo para o outro lado ele não é, ele não virou aí eu fiquei não não sei é assim porque eles estavam porque o barco estava na direção que Jesus tinha falado para eles irem uhum. para outra margem
0: uhum.
2: então é tipo assim a fé é você ouvir a palavra, aquilo que Jesus falou, e seguir esse caminho. Se você não se desviar, por exemplo, os discípulos, a tempestade veio, mas os discípulos não, não, não mudaram a rota. O barco continuou indo, só que a tempestade se levantou. Então é tipo assim, é você ter a convicção de que embora a tempestade se levantasse, se você estiver trilhando o caminho, se você estiver indo na direção que Jesus disse para você, o barco não afunda. Mas se eles tivessem desviado, se o medo tivesse... E é isso que acontece. A Bíblia diz não se desvie para a direita nem para a esquerda. O cara, é forte isso. Né? Entendeu? Então, se eles tivessem tentado mudar a rota, tentar voltar, eu creio que a história ia ser diferente. Mas o barco continua indo na direção. É tanto que que Jesus né foi de encontro até eles. Ou seja, Jesus estava indo para o mesmo lugar que ele chegou ali no meio do caminho. e Então, assim, cara. O problema, o problema ali naquele momento não era a tempestade. O problema era a falta de fé daqueles homens. Porque a primeira coisa que Jesus fez não foi acalmar a tempestade. Foi dizer homens de pouca fé. Questionar <risos> a fé dele. O meu pro, problema não era a tempestade. É um... O problema era a falta de fé daqueles homens. Eles, porque era tipo assim... É uma coisa, cara, que eu tava lendo esses dias sobre a, a biografia de... É, meu Deus, esqueci o nome.
1: Du, 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 du. do lutador
2: Não, não é do lutador não é
1: Vamos empregador. chamar um break <risos> não, não, mas você vai lembrar em nome de Jesus que nós pode falar, a galera, outro. vai se lembrar
2: Então, eu vou lembrar De alguém Eu vou lembrar é... Então, ele tava falando assim É porque eu tenho que lembrar o nome dele tá?
1: Mas você vai lembrar, o Espírito Santo vai revelar Deixa eu, deixa eu pesquisar, né? Vai é um branco,
2: eu falo do cara direto.
1: É ao vivo, só um momento você que nos ouve e agradecer a você que tá com a gente. Ah, é John Isso, ah, John Wesley. John Wesley. John Wesley.
2: Que ele disse assim. Ele, ele é um cara que cresceu estudando a Bíblia pregou. Pirelipo. Enfim, top. Sabia. Ele traduzia a Bíblia Para outros idiomas, estudava grego, orava e tudo. Família cristã, filho de pastor e tal. E aí chegou um dia Onde ele estava indo para uma viagem Junto com os moravianos Os moravianos eram um grupo de cristões né? Tipo missionários Que eles viviam uma vida tipo Paulo uhum. Para eles morrer é lucro Viver é Cristo E aí ele estava indo nessa viagem para Geórgia Se eu não me engano E no meio do caminho levantou-se uma tempestade E aí a água começou a entrar no barco e ele ficou desesperado com aquilo e ele olhava ao redor dele e estava os moradores louvando a Deus, tipo, sentado lá de boa. E ele perguntou: "Por que que vocês não se espantam com isso? Você não tem medo?". Aí eles falaram, e eles tipo falaram assim: "Não, cara, a gente confia em Deus e se for pra a gente morrer, a gente". E tipo, aquilo impactou ele, entendeu? E quando ele desceu daquela daquela viagem, daquele barco, ele disse assim: "Eu preciso", ele disse assim: eu vim evangelizar as Américas, eu vim pregar para as Américas, mas quem pregará para mim? Eu vim converter os americanos, mas quem me converterá? Ou seja, ele cresceu ouvindo sobre Jesus, andou com pessoas que acreditavam em Jesus, mas ele não tinha a firme convicção, ele não tinha a certeza de que Jesus tinha realmente morrido por ele, que enfim... Tudo, tudo Ele poderia fazer naquele né? que fortalece Ele. É, então, tipo, mesmas coisas, a mesma coisa era os discípulos. Os discípulos já tinham visto Jesus curar, os discípulos já tinham visto Jesus fazer milagres sobrenaturais, mas quando a tempestade se levantou, os caras estavam com medo. Aí, então, o que é que eu entendo com isso? A, 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 é uma coisa que até Deus já falou no meu coração, não basta apenas ter a informação de que Jesus pode fazer milagre. Não basta apenas eu saber que Deus... Eu, eu preciso ter a certeza de que Ele... Paz, precisa ter uma certeza. Porque se os discípulos tivessem certeza disso, naquele momento eles tinham se levantado e tinham acalmado a tempestade. E até mesmo, cara, quando Jesus morreu, os caras não tinham fé. Pedro voltou a pescar peixe. Tomé disse: Eu só acredito se eu ver. E os caras andou com Jesus, os caras viram Jesus ressuscitar morto. Os caras não tinham fé necessária. Então a gente precisa realmente. Entrar nesse nível de fé e ter plena convicção, cara. E uma fé inabalável, uma fé que não, que não se abala de, de jeito nenhum. E um, eu quero entrar num ponto aqui, é, quando é que eu sei que a minha fé está abalada? E aí, fala, que Deus falou no meu coração também, em Hebreus 11 diz assim, que pela fé, Abel ofereceu sacrifício melhor que o de Caim. E Deus se agradou do sacrifício de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E aí o Espírito Santo falou assim, meu coração. É, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício a Deus que o agradou. Qual a diferença entre o sacrifício de Abel e o sacrifício de Caim? É que o sacrifício de Abel foi o melhor. O sacrifício de Caim foi feito de qualquer forma. Então... Uma das coisas que nós podemos identificar que a fé daquela pessoa trabalhada tá é quando ela começa a fazer as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito. Ela não dá mais o melhor. Ela não dá mais o 100% às coisas de Deus. Ela começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Então, se você é, se vê nesse momento, você não... Sabe, é como Jesus... E não é só você estar tá ali, ah, eu adoro, ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é só você fazer isso. É você amar Ele e oferecer o melhor para Ele todos os dias. Porque lá em Apocalipse, né, Ele diz assim, vocês têm feito tudo certo. É perfeito o que vocês têm feito. Mas uma coisa eu tenho contra vocês. Vocês não me amam mais como no primeiro amor. Ou seja, vocês não entregam a melhor adoração mais. Então... É... Eu, como é que eu sei que a minha fé está afetada? É quando eu não estou dando mais o melhor para Deus. Porque talvez eu não acredito que Ele pode mudar aquela minha situação de verdade. Eu até quero me convencer. Mas eu não acredito verdadeiramente. E não é assim que a gente tem que proceder. A gente tem que ter a firme convicção. E se eu falo, eu reafirmo para mim todos os dias. Como uma pessoa muito ansiosa. Eu digo, não, eu creio. Eu sei o que o Senhor vai fazer. E no outro dia eu estou... Tô... Querendo fazer com minhas próprias mãos, eu estou querendo fazer com, do meu jeito e deixando, impedindo que Deus trabalhe na minha vida. Porque Deus, a coisa que eu aprendi é que Deus não atende necessidade. Deus atende a fé. Ele não responde necessidade, Ele responde fé. Porque quando Jesus disse, se vocês tiverem... Quando ele disse assim, vocês vão mover essa montanha, Fala diga disso. essa montanha, saia daqui para ali. Se vocês tiverem o quê? Fé. Fé. Não é se você, se você chorar, se você... Não, não se precisa você de um fé. quilo
1: de fé, não, né? É uma fé do tamanho do, do grão, do de, grão mostarda. de mostarda.
2: Mas aí você vai ver que o grão de mostarda, ele se torna um das é maiores. Então isso. é assim, começa isso aqui, você deposita um pouquinho de fé, mas você vai se enchendo Rega. da palavra. Uma, uma, uma árvore, ela precisa ser regada. Então, ela começa com a sementinha, aí você vai regando com a palavra de Deus e ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, vai crescendo.
1: ponto, né? Como aumentar a minha fé? Como eu consigo fazer com que essa fé, ela cresça e ela crie raiz a ponto de... Nunca vai ser suficiente, é claro, porque uhum. ninguém sabe quando é que a gente vai para a glória, né? Mas ela precisa ser regada e alimentada, regada, né? Cuidada todos os dias, né? Cada... Cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais, isso, né? Uhum. E pode continuar. Não atrapalhei? Não, não
2: atrapalhou não. Então é isso, cara. É, é, essa questão que eu falei da fé. Deus não ouve a sua necessidade. Ele ouve fé. Porque às vezes a pessoa acha, eu chorando, Senhor Deus, Pai,
1: me ajuda,
2: me ajuda. Aí a ele, 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 ele é misericordioso, ele é misericordioso, ele ouve a nossa oração e tudo, mas ele espera um posicionamento de fé. Ele quer que a, quer que a gente... Porque, para você ver, a mulher canané, quando ela chegou para Jesus, ela tinha uma necessidade em casa, a filha dela estava endemoniada. E Jesus respondeu a ela... De uma maneira até que tem algumas pessoas que não entendem, como eu não entendi da primeira vez. Né? Toda aquela questão da migalha do pão e tal, ele diz que é somente os cachorrinhos que se alimentam. Ah, Mas Jesus viu que existia uma necessidade, que existia um, 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 algo ali que, alguém que precisava de ajuda. Mas Jesus queria ver até onde a fé daquela mulher ia. E ela perseverou. Então, Jesus respondeu o que? A fé. Porque quando ele fala da mulher, ele se refere o que? Como foi grande a fé dessa mulher. Então, o que fez Jesus é, libertar a filha dela foi a fé daquela mulher. Então, não basta só chorar, não basta só espernear. Não. Você ter é, posicionamentos de fé. E aí ele vai atender a, a, aquela, sua, aquela sua necessidade. né? Isso.
0: Terminou? <risos> e um ponto que o Espírito Santo me tocou agora. Tá, o Espírito Santo está me tocando aqui agora, cara. É que ter fé é viver o sobrenatural. De, é viver o sobrenatural do Senhor. Quando a gente olha para Abraão e Isaac: será se Isaac ou oh, será se Abraão? Temeu, será se Abraão teve um certo pavor no seu coração quando o Senhor falou para ele oferecer o melhor sacrifício. E daí ele pega Isaac, vai subindo no monte e Deus ainda não tinha revelado o que era que ele ia sacrificar. Mas ele estava vivendo o sobrenatural do Senhor. Ele estava com os ouvidos sensíveis ao que o Senhor tinha falado para ele fazer em obediência. E a fé também é obediência. Sim. E ele foi subindo com Isaac ao monte. E o Senhor ainda não tinha revelado. Só mandou ele subir. Tu vai que eu vou providenciar. E daí... Quando, quando ele chega lá em cima, cara. Isso é uma coisa que, que eu sempre me emociono quando eu leio esse texto. Porque... Imagina para um pai sacrificar o seu filho.
2: Não, e não só um tipo, Um pai, a questão do pai sacrificar um filho já é,
1: uhum. já é
2: punk, uhum. já é difícil. Agora uhum. imagina você esperar como ele esperou.
1: Pelo filho. Pelo
2: filho, né? E tudo aquilo que ele passou, então, assim, é tipo, como se ele fosse pai duas vezes. Uhum.
0: E daí quando ele chega lá em cima, o senhor diz que o sacrifício é de Isaac. E daí quando ele, pega, quando ele pega o facão, quando ele pega aquele instrumento que ele estava para sacrificar a foice. A foice, no é, nordeste é a foice. Que ele levanta, o Senhor revela que ele não precisava mais fazer
1: isso.
0: Ou seja, se a gente for analisar, não era que Deus queria testar a fé de Abraão. Porque Deus não testa a nossa fé, Ele já sabe da nossa fé. Ele sabe todas as nossas ações, então ele não precisa nos testar. Ele não precisa saber até que ponto a gente é fraco, porque ele sabe o ponto que a gente é fraco é por isso que ele nos tirou da condenação. E quando eu leio esse texto, cara, eu vejo eu vejo Abraão vivendo o sobrenatural assim de uma forma inexplicável, sabe? Porque não é para qualquer um. Você sair, você subir o um monte, você subir o um monte em obediência, Sabendo que Deus ia lhe dar algo para você sacrificar, mas você vai apenas com seu filho, como, fosse, como a Aurélia falou, com, com o facão. Assim. E você foi no escuro. Você, você não sabia o que você tinha para fazer, o que você iria sacrificar. Ou seja, a, a gente pode trazer isso para os nossos dias, né? A gente vai andar em um corredor escuro, a gente não vai. Por quê? Porque a gente não sabe o que nos espera ali. A gente vai andar no claro, por quê? Porque a gente tem que ver o caminho que a gente está trilhando Eu acredito que foi quase isso que Abraão passou naquele momento né? Ele subiu o monte, mas ele não sabia o que ele ia sacrificar E quando ele chega lá em cima, o Senhor revela que era o filho dele E eu acredito que a gente tem que viver o sobrenatural do Senhor a cada dia mais Amém. E o sobrenatural do Senhor aumenta a nossa fé Eu vejo como uma consequência, sabe? Quanto mais fé você tem, mais você vive o sobrenatural. E quanto mais você vive o sobrenatural, é consequência da quantidade da sua fé. Sim. E é isso.
2: Uhum.
1: É, fé também fala sobre salvação. né? Lá em Romanos... Em Romanos, não. Lá em Efésios 2, 8 e fala... Pois vocês são salvos pela graça, por meio fácil. da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. É, fala sobre você crer de fato... A ponto de você entender que depois daqui há uma vida, algo lhe espera, né? No nosso caso, a gente está falando da fé cristã. Então, você crer é, é, é meio que uma, uma prerrogativa entre as... Para você entender o que vem, né? Que morrer é louco, como Paulo falou. Que, que viver é Cristo. Depois que você passa a entender, a compreender e a crer no sobrenatural, em crer que Deus faz, em crer no... no no céu, né? Na, nas verdades do reino de Deus, do céu, do que a gente vai viver depois daqui dessa terra. que A, gente, a Bíblia fala que a gente não é daqui, né? que nós somos estrangeiros. Então, é muito importante a gente ter essa fé firmada, né? essa, fé, é, essa fé enraizada, essa fé é, regada, né? como o Ibrahim falou, que começa como uma semente de mostarda. Não que seja uma semente de mostarda, mas é o que Jesus quis né, falar na parábola, eu creio que foi que ela pode até iniciar pequena. da gente é bebê na fé, novo, convertido. Está dando os primeiros passos. Ali sim se encontra, eu creio, né, que a fé, nossa fé está naquele estágio de grão de mostarda. E que diariamente a gente tem que estar tá regando, diariamente, através da busca da palavra. Eu até questionei como aumentar a fé, buscando a Deus todos os dias, o seu secreto. A gente já falou sobre a adoração, então é um passo de fé. A adoração é um passo para a gente crescer a nossa fé. E orando, buscando ao Senhor, procurando igreja, congregando, né? buscando pessoas, né? se aproximando de pessoas que vão agregar a sua fé, que vão agregar a sua vida espiritual. Nós vamos falar sobre amizade também, num no... Outro episódio, você pode ouvir, não sei se já vai estar disponível, ou antes ou depois. Mas tem um episódio sobre amizade que vai sair ou já está disponível. Se você não ouviu, ouça. Se não saiu ainda, ouça depois. Mas buscando <risos> amizade que agregue, né? Isso. Buscando pessoas que são referências para que a sua fé cresça, para que você se alimente da palavra de Deus, né? Várias formas de você ter uma fé aí bem fundamentada, né? Crendo no propósito de Deus para a sua vida, porque Deus tem sim algo específico para cada vida. Você só precisa buscar Ele e descobrir nele o que Ele tem para a sua vida. Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, as pessoas que têm nos ajudado aí, né? Isso. Tem somado para que o Jovem Cash né, tenha alcançado mais pessoas. Espetinho do GG, nosso muito obrigado aí, Valeu. você segue o Insta, arroba Espetinho do GG, que vocês vão estar aí, podendo adquirir aí os melhores espetinhos aqui de Juazeiro do mesmo, Norte. Você que não mesmo. é de Juazeiro. Então do Crajubá, né? né? É, é, Crajubá, isso, Crajubá e Barbalho. Você que não é, já sabe, já falamos, vem aqui, né? Então fica na vontade, é. né?
0: Você quem escolhe o que você quer fazer da isso sua vida. Isso mesmo. Agradecer ao nosso Ibrahim Design. O nosso, <risos> o nosso amigo que nos ajuda aqui no podcast também. E que vocês... para vocês, sua empresa, que quer fazer uma, um, um design assim, no seu perfil, montar artes, montar pôsteres, procura o nosso amigo Ibrahim. Ele vai falar um pouco mais do trabalho dele, vai falar o Insta dele aí também, para que vocês sigam e conheçam mais um pouco do trabalho dele.
2: Uhum, o Instagram da que eu posto os meus trabalhos, é o arroba ibrasdesign, né? e você pode ir lá, entrar em contato comigo, eu vou estar enviando o meu portfólio. Não sou muito bom de fazer propaganda, mas também quero falar aqui do File Films, que é o nosso videomaker, Video maker, né? o nosso produtor de vídeo aí, que está sempre nos ajudando, um trabalho sensacional. Se você também deseja né? contratar serviço de vídeo, enfim, é, ele é o cara, é o melhor ele da é o cara, cidade, gente, eu tenho certeza disso.
1: Vocês que estão no YouTube podem é, conferir. Pode ir lá, como é o arroba? Filefilms. Arroba Filefilms, vai eu lá no Instagram. É isso aí. Sei. E também, Bruno, né? Bruno, nosso sonoplasta oficial. Qual, qual é o Instagram, Bruno? Eu esqueci.
0: Bruno Tavares. E desde já também nós deixamos aí o alô para que vocês se preparem que tá vindo uma nova rádio que tá e vindo é uma bom, nova bom. web rádio aí para vocês. Uhul. Então estejam sempre por dentro estejam atentos às nossas redes sociais que assim que a nossa rádio do nosso amigo Bruno sair a gente vai estar tá postando lá para que vocês conheçam um pouco do trabalho dele.
1: Você que Amém. quer gravar podcast qualquer trabalho que envolva áudio entra aí nas nossas redes sociais porque a gente vai estar tá passando o contato do Bruno para vocês.
2: Então, eu gostaria de compartilhar mais um versículo aqui com vocês, né? Que está em 1 João 5, versículo 4. Então, a gente sabe que nós vivemos hoje num, numa realidade né? totalmente... Assim, naquele, naqueles tempos, né? Já tinham é, depravação e tudo. Mas hoje eu creio que estamos nos encaminhando novamente para... É, uma geração daquela que existia Talvez lá em Noé Talvez um Sodoma e Gomorra <risos> misericórdia um Senhor <risos> Então assim Com tantas tentações Com tantas tantas ofertas Ofertas, né? facilidades Mentiras de, do Acessibilidade. diabo Acessibilidade é, Enfim Torna-se um desafio para o cristão Principalmente para o jovem Que é o que nós estamos falando aqui né, Para jovens Vencer o mundo é difícil vencer as paixões, as tentações.
1: É difícil é. manter a fé, Manter né? a
2: fé. Mas aí é justamente o que a Bíblia diz, né? Em 1 João 54 O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então, o que vai nos ajudar a vencer o mundo, a vencer as paixões, a vencer a nossa carne, é a nossa fé em Deus, é a nossa fé em Jesus. E a fé nas promessas, porque só alcança a promessa quem tem fé. Você pode ter milhares de promessas. Uma vez eu tive uma experiência só para finalizar. Eu estava fazendo meu devocional e é como se eu tivesse, sabe, como se eu tivesse arrebatado para o céu. E aí eu estava andando lá e aí, tipo, eu entrava numa sala bem, bem grande, assim cheia de de coisas, de troféus, de bandeiras, um bocado de coisa. E aí eu perguntava tipo, o que é isso, Jesus? Ele disse, ó, oh, isso aqui é tudo que eu tinha para você. Aí eu falava, tipo, mas por que isso não aconteceu na minha vida? Aí ele disse, porque você não tem fé. Eu não quero ser essa pessoa que chega lá, diante de Jesus, e ele me mostre tudo que ele tinha para mim, e eu me questionar, por, por que eu não vivi isso? E ele dizer, porque você não teve fé. Então, que você tenha a convicção de que Deus tem promessas ao seu respeito, porque diz bem seus pensamentos têm ao seu respeito. São promessas que Deus tem na minha vida e na sua vida, desde o vento das nossas mães. Mas se nós quisermos alcançar, nós temos que ter fé. E é a fé que nos motiva, é a fé que nos mantém perseverantes, é a fé que nos dá a vitória sobre o mundo. Então, Manter o foco e entregar o melhor a Deus sempre por meio da fé.
1: Aleluia. Pode finalizar, Brandon?
0: É, e é isso. A gente queria deixar que você possa refletir em tudo que a gente falou aqui. Se você realmente está tendo uma fé que agrada o coração de Deus. Se você realmente está vivendo em obediência. Se você realmente está vivendo o sobrenatural de Deus através da sua fé. E que você possa refletir nisso tudo que a gente falou hoje. Que você tenha momentos com, a, a íntimos com o Senhor. E que o Senhor te revele se você realmente está tendo uma fé que agrada ao coração dEle. Então é isso. Aqui é nós chegamos ao fim de mais um episódio. Agradecemos por você ter chegado até o final com a gente. De você estar assistindo até aqui, de você estar ouvindo. E compartilhe. Nos siga nas nossas redes sociais. E que Deus abençoe você. Amém.